en el libro de Josué capítulo 8. Josué capítulo 8, no voy a leer todo, pero voy a empezar en un momento en versículo 1. Josué capítulo 8, versículo 1. En el siglo XVI, dos ciudades italianas, Génova y Venecia, estaban en guerra contra sí mismas. Y en esa guerra hubo una gran batalla naval en la que Génova sufrió una derrota terrible. Y uno de los barcos que participó en esta batalla, un barco que sobrevivió, regresó y fue reparado. Y después el almirante les informó que él estaba enviándoles de regreso al mismo lugar. Y ellos fueron muy temerosos. Uno de los oficiales uh, le preguntó por qué ellos tenían que regresar al mismo lugar donde habían sido golpeados. Y el almirante dijo, este lugar se hizo famoso por nuestra derrota, pero lo haré inmortal por nuestra victoria. A veces en nuestras vidas Dios nos lleva al lugar de una derrota anterior. Tú fallaste en algún área de tu vida y Dios te trae de vuelta para pelear esta batalla otra vez. La semana pasada estudiamos la única batalla que Israel perdió en todo el libro de Josué, la batalla de Ahí. Y ellos perdieron no porque enfrentaron un mayor ejército, no porque enfrentaron números superiores, ellos perdieron porque ellos estaban confiando en sí mismos en lugar de confiar en Dios. Y ellos tenían pecado en el campamento. En nuestro pasaje de esta mañana, tenemos la revancha. Dios los envía otra vez para enfrentar el ejército que los derrotó. Y esta vez, el lugar de la derrota de Israel se convierte en el lugar de la victoria de Israel. Y en la vida cristiana nosotros siempre luchamos contra tres enemigos, el mundo, la carne y el diablo. Y hermanos y hermanas, simplemente no vamos a ganar cada vez. No vamos a ganar todas las batallas. Tal vez tú has experimentado una derrota en tu vida, tal vez recientemente. Y si es así, yo tengo buenas noticias. Tu derrota no tiene que definirte. Y tu fracaso no tiene que ser final. Al igual que Israel en Josué capítulo 8, tú puedes sacar la victoria en la derrota y mientras leemos esta historia vamos a ver tres cosas que hace Dios por nosotros para que eso sea posible vamos a ver que primero Dios nos ofrece un nuevo comienzo 
Dios nos ofrece un nuevo comienzo. Un hombre, Alexander White, él dijo una vez, la vida cristiana victoriosa es una serie de nuevos comienzos. Es verdad. Mira lo que sucedió en versículo 1. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Si eso te suena familiar, no es un accidente, es porque eso es exactamente lo que Dios había dicho a Josué antes de la batalla de Jericó. Él dijo, levántate. Él dijo, no temas. Él dijo, uh, no desmayes. Él dijo, he entregado en tu mano la ciudad. Dios estaba hablando de la batalla en el tiempo pasado como si ya hubiera sucedido incluso antes del comienzo de la batalla. Y Dios está usando las mismas palabras. Es una forma de mostrarles que ellos han sido restaurados. Dios estaba diciéndoles, les estoy dando un nuevo comienzo, les he perdonado y ahora yo voy a darles la victoria donde una vez sufrieron una derrota. Dios es realmente el Dios de las segundas oportunidades. Lo vemos una y otra vez en la palabra de Dios. Por ejemplo, Marcos, durante el primer viaje misionero de Pablo, por alguna razón, no sabemos por qué, pero Marcos abandonó Pablo. Él abandonó el equipo. Y de hecho, Pablo se negó a permitirle venir la segunda vez. Pero Dios no estaba terminado con Marcos porque sabemos que Marcos escribió el evangelio de Marcos. Un libro de la Biblia. Y pensamos en Pedro. Pedro, la Biblia dice, se negó conocer a Jesús tres veces. Pero solamente semanas después, Pedro es el hombre que Dios usó para predicar uh, la palabra de Dios y tres mil personas fueron salvos. Dios les dijo a Jonás que predicara a Nínive. Pero sabemos lo que sucedió, que él corrió en la otra dirección. Pero Jonás 3.1 dice, la palabra del Señor vino a, a Jonás por Segunda vez, Dios le dio otra oportunidad. Abraham, Jacob, Moisés, Sansón, David. Yo podría seguir y seguir y seguir. Todos estos hombres sufrieron derrotas terribles, derrotas personales en sus vidas. Pero Dios les dio una segunda oportunidad. La Biblia dice en Lamentaciones 3.22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. 
Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La Biblia dice, porque tal vez tú fracasaste ayer, pero hoy es un día nuevo y hoy Dios nos ofrece un nuevo comienzo. El jugador de béisbol, Babe Ruth, probablemente fue el jugador más grande en la historia, pero hacia el final de su carrera, él estaba más viejo, ya no era el jugador que solía ser. Y un día, específicamente, él estaba jugando contra el equipo de Cincinnati y él tuvo un partido horrible, uno de los peores de su vida. Y ese día en particular, él jugó tan mal que la multitud de las personas comenzó a buchearlo. Sí, incluso Babe Ruth. Y en ese momento había un niño pequeño en la primera fila y cuando él escuchó a la multitud abucheando a su jugador favorito, este ni niño corrió hacia Babe Ruth, lo agarró de las piernas y le dio un abrazo fuerte. Inmediatamente la multitud guardó silencio. Y Babe Ruth lo recogió y lo llevó al banquillo. Lo digo porque hermano cristiano, hermana cristiana, incluso cuando fallas, Dios te ama. Dios te abraza. Él está dispuesto a restaurarte. Y sí, tal vez tú fracasaste. Pero la primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios puede perdonarte por la gracia de Dios, tú puedes perdonar a ti mismo. Y si en realidad te castigas a ti mismo por el pecado que Dios ya ha perdonado, en realidad tú estás insultando la gracia de Dios. Así que no dejes que la derrota de ayer te aleje de la victoria de hoy. Si has confesado tu pecado y si has sinceramente arrepentido, levántate y sigue adelante en el nombre de Jesús. Podemos sacar la victoria en la derrota porque Dios nos ofrece un nuevo comienzo. Pero también Dios nos da una nueva asignación. Dios nos da una nueva asignación. Dios no solamente los perdonó para dejarles en el banquillo. No, Dios va a usarles otra vez. Y los está enviando de regreso a ahí. Pero vamos a notar que hay algunas diferencias entre lo que sucede en Josué capítulo 8, en esta, esta batalla de ahí, y lo que sucedió con la batalla de Jericó. Mira versículo 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra ahí 
Y escogió Josué treinta mil hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los aleje, alejemos de la ciudad. Porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad. Pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. ¿Ustedes recuerdan la semana pasada? La primera vez que ellos solamente enviaron tres mil soldados a la batalla. Pero esta vez enviaron a todos los hombres de guerra. Si puedes imaginar la ciudad de ahí en el centro. La Biblia dice que treinta mil soldados fueron enviados detrás de ahí al norte. Y Josué y los soldados consigo Uh, atacó la ciudad desde el sur, pero la Biblia dice también en este capítulo que enviaron cinco mil soldados más al oeste de la ciudad, entre ahí en, y una otra ciudad, se llama Betel, en caso de que Betel decide entrar a la batalla, si Betel decide tratar ayudar a ahí, y es bueno que lo hizo porque eso es exactamente lo que sucedió en versículo 17. Así que hay un plan. Y este plan involucró engaños y dos emboscadas. Y cuando el rey de ahí vio a Josué y sus soldados, sí los persiguieron. Y Josué y sus soldados fingieron tener miedo. Y ellos huyeron todos los hombres de ahí abandonaron la ciudad y entonces los 30 mil soldados al norte atacaron quemándola. Cuando ahí supo lo que estaba sucediendo, uh, ya ten, estaba entre dos ejércitos y no tenían ninguna posibilidad de escapar. Pero yo quiero que noten cuán diferente es este plan de batalla de la batalla de Jericó. La batalla de Jericó estaba abierta. Esta vez había una emboscada. La batalla de Jericó marcharon alrededor de la ciudad abiertamente. Esta vez ellos usaron engaños. La batalla de Jericó tuvo lugar durante el día. Esta batalla empezó de noche. En la batalla de Jericó hubo un milagro. Pero esta vez no hubo un milagro. Dios solamente les dio las instrucciones. Ahora, hay una lección 
muy importante para nosotros aquí. Dios no obra, obra, Dios no obra de la misma manera en cada situación. Mira, Dios no es una calculadora donde oprimas los botones e ingreses los números y sale la respuesta. Dios es una persona. Y Dios es un Dios de variedad. Mucha gente no entiende eso. Mucha gente lo olvida. Mucha gente piensa que tenemos que hacer siempre lo que hemos hecho en el pasado. Los mismos programas, las mismas estrategias, pero no es verdad. De hecho, notamos en los evangelios que muchas veces Jesús realizó el mismo milagro en maneras diferentes. Por ejemplo, cuando Jesús sanó a los ciegos, la Biblia dice que Jesús sanó a ciegos en cuatro formas diferentes. Incluso algo tan básico como sanar a los ciegos, Jesús aparentemente lo hizo de una manera diferente cada vez. Y por esta razón, todos los días... Necesitamos tiempo en la palabra de Dios. Todos los días necesitamos oír su voz. Todos los días necesitamos nuevas instrucciones del Señor. Porque tal vez las instrucciones que recibimos ayer no se aplican a lo que nosotros vamos a enfrentar hoy. Eso también significa que tenemos que estar listos y dispuestos a cambiar lo que estamos haciendo si Dios nos guía. Las últimas palabras de una iglesia muriéndose son, nunca antes lo hemos hecho de esa manera. Los principios nunca cambian. El mensaje nunca cambia. El evangelio nunca cambia cambia, pero los métodos que usamos sí cambian. Las estrategias se pueden cambiar. En la mayoría de ese capítulo vemos a Israel haciendo exactamente lo que Josué les dijo que hicieran en los versículos que hemos leído. Y a pesar de todas las diferencias que hemos notado una cosa era la misma. La Biblia dice que ellos tenían que destruir a ahí completamente. Y yo necesito recordarles que ellos no estaban inocentes. Fue una ciudad uh, malo. La Biblia dice en Deuteronomio 12 que ellos literalmente sacrificaron a sus hijos e hijas en el fuego a un ídolo se llama Moloch fue una gente malvada y en algún momento se, se, se podría haber arrepentido sí en este caso se habrían salvado absolutamente pero ellos se negaron a hacerlo y por lo tanto, Dios los quitó de la tierra como el cáncer de un cuerpo. 
Mira el mismo Dios que nos ofrece un nuevo comienzo, segundas oportunidades, es un Dios santo. Y Génesis 6 dice, mi espíritu no contenderá para siempre con los hombres. Es la naturaleza de Dios perdonar el pecado. Y sí, también es la naturaleza de Dios castigar y juzgar el pecado. Y no hay un conflicto, conflicto entre los dos. Pero eso realmente nos lleva a una lección final. Podemos sacar la victoria de la derrota porque Dios nos ofrece un nuevo comienzo y Dios nos da una nueva asignación. Pero también, mira, Dios nos presenta la misma elección. Dios nos presenta la misma elección. Después de la batalla, algo interesante sucedió. Mira en versículo 30. Entonces, Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal de la mañana de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley. Mira, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Había un valle, 30 millas al norte de la ciudad de Ahí. Y se llama Siquem. A ambos lados de este valle hay un monte. Y literalmente tú puedes visitar este lugar hoy si estás en Israel. En un lado, Monte Ebal. Y en el otro lado, Monte Gerizim. Después de la batalla, la Biblia dice que Josué guió a toda Israel a este valle. Y yo quiero que noten lo que él hizo. En el monte Ebal construyó un altar 
hecho de piedras grandes, tan grandes que literalmente escribió la ley sobre ellas. Y ese, en ese altar ofreció sacrificios. Yo hablaré más sobre eso en un momento. Pero noten que Josué lo hizo en versículo 31 porque Moisés le había mandado. Como está escrito en el libro de la ley. No vamos a, a volver allí, pero si estás tomando notas y quieres leerlo uh, después en la tarde, está en Deuteronomio capítulo 27. Y en este pasaje Dios les dijo que debían hacer esto incluso antes de que entraran a la tierra prometida. En este lugar, Dios les dijo que separaran al pueblo en dos grupos que estaban partidos, divididos por la mitad. La mitad de los israelitas estaban del lado del monte Ebal y la otra mitad de los israelitas estaba del lado del monte Gerizim. Y allí la Biblia dice, en este valle... Josué leyó toda la ley. Y en la ley, él leyó una lista de bendiciones y maldiciones. Por ejemplo, él dijo, maldito serás si haces espacio blanco. Y bendito serás cuando espacio blanco. Y cada vez que Josué leyó una de las maldiciones, la Biblia dice en Deuteronomio 27, toda la gente del lado del monte Ebal, ellos gritaron, ¡Amén! Y cada vez que Josué leyó una de las bendiciones, toda la gente en el lado del monte Gerizim, ellos Gritaron, amén. Yo tengo una idea. Vamos a suponer que este pasillo es el valle de Sequim. Alguien tiene que estar del lado del monte Gerizim. Bueno, ustedes a mi derecha, felicidades y bendiciones. Pero alguien tiene que estar en el lado de Monte Ebal, el lado de las maldiciones. Uh, desfortunadamente, ustedes a mi izquierda, uh, lo siento mucho, uh, mis condolencias, pero son ustedes. Y la Biblia dice en Deuteronomio que ellos empezaron con las maldiciones. Así que, Monte y Bal, tenemos que empezar con ustedes. Y yo no voy a leer todas las maldiciones porque estaríamos aquí todo el día. Pero yo tengo algunos ejemplos de las maldiciones que Josué uh, leyó. Uh, pero recuerdan, 
Después de cada maldición, la Biblia dice que toda la gente en el lado de Monte Ebal, que ellos dijeron amén. Pues, Monte Ebal, ¿están listos? Ok. Maldito el hombre que hiciere imagen. No ustedes, solamente ellos. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Maldito el que pervitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Me gusta ese. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Entonces, Josué leyó las bendiciones de la ley. Mi gente en Monte Gerizim, ¿están listos? Una vez más, yo voy a leer algunos ejemplos. No voy a leer todos. Bendito serás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad. Bendito serás en el campo. Bendito serás en tu entrar. Bendito serás en tu salir. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Te bendecirá en la tierra. Te hará Jehová sobreabundar en bienes. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Yo pienso que ustedes están disfrutándolo más que ellos. Yo no sé por qué. Mira, todo eso fue muy significativo y muy, muy simbólico. Dios les estaba enseñando varias lecciones. Les estaba enseñando que la obediencia lleva a bendiciones y la desobediencia lleva a las maldiciones. Y es la verdad, es la realidad. Incluso hoy Estados Unidos no es Israel. Pero yo creo que sigue siendo cierto. Si nosotros hoy en, en nuestra tierra, si obedecemos la ley de Dios, nosotros seremos bendecidos. Y en la medida en que desobedecemos, nosotros seremos malditos. Esta es una lección muy importante, pero eso es solamente la superficie. Hay mucho más que Dios quiere enseñarles. Dios, por ejemplo, les estaba enseñando que solo hay dos lados en este valle. Y todos van a estar últimamente en uno o el otro. Últimamente vamos a experimentar las bendiciones o las maldiciones. Oh, pero hay más. Tú notaste en el versículo 30 que Josué construyó un altar 
Y este, en este altar escribió la ley de Dios y de qué lado. Ahí seguramente, ciertamente él va a poner las piedras con la ley de Dios en el lado de Gerizim, en el lado de las bendiciones, ¿sí? No. La Biblia dice que Josué escribió la ley en el lado del monte Ebal. Porque puso la ley en el lado de las maldiciones. Porque Dios sabía que todos nosotros violaríamos su ley. Dios sabía que todos nosotros fallaríamos en hacer todo lo que Él dijo. Y por lo tanto nosotros estaríamos Bajo la maldición estaríamos bajo la condenación de la ley. La gente del lado del monte Ibal, ellos literalmente, físicamente, con sus ojos, podían ver la ley. Ellos estaban literalmente bajo la ley. Y sabes que. Todos llegamos eventualmente en el lado de Monte Ebal. Y porque todos llegamos en el lado del Monte Ebal. Y porque el castigo por violar la ley es la muerte. Y la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos a alguien que no haya violado la ley. Alguien que tome esa maldición, nuestra maldición, sobre sí mismo en nuestro lugar. Así que fíjate en lo que sucede. La misma piedra en la que fue escrita la ley de Dios también fue un altar. Y sobre ese altar se... Uh, ofreció un sacrificio y sobre ese altar se derramó la sangre. Y este sacrificio fue una imagen del último sacrificio que Dios prometió Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque Jesús nunca violó a la ley. Y Jesús merecía las bendiciones, pero Jesús vino a nuestro lado del valle. Jesús vino del cielo a la tierra y Él que merecía las bendiciones murió en lugar de los transgresores de la ley. Para que en lugar de estar bajo la ley nosotros podamos estar bajo la gracia de Dios. En un sentido este valle entre estos dos montes. Es el valle de la decisión. El valle de la decisión. Porque Dios le está preguntando a toda la humanidad. ¿Cuál será? 
El monte Ebal representa el juicio de Dios. El monte Ebal representa la muerte. El monte Ebal representa el infierno y la separación de Dios. Representa dolor y vergüenza. El monte Gerizim representa el perdón, representa la salvación, representa la eternidad en la presencia de Dios. Y Salmo 16, 11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Esta es monte Gerizim y la decisión es tuya. Tal vez preguntas, ay, ¿cómo yo puedo tomar esa decisión? Porque ya hemos violado la ley, ya estamos en el lado del monte Ebal. ¿Cómo podamos estar en el lado del monte Gerizim? Mira, muchos años después, Jesús vino y Jesús visitó este mismo valle. Y en este lugar, Jesús conoció a una mujer en un pozo. ¿Recuerdan la historia? Está en Juan capítulo 4. Y esta mujer había experimentado muchas derrotas. Jesús dijo que ella uh, había casada y divorciada cinco veces. Y estaba viviendo con un hombre que no fue su esposo. Pero en ese mismo valle, parado entre esos mismos montes. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús a esa mujer? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y él dijo, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Solo pídele. Pídele que te perdone. Pídele que te salve. Pídele que sea el Señor de tu vida. La lección es tuya. Yo quiero concluir con un versículo más. La Biblia dice en Joel 3.14. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Ahí es donde algunos de ustedes están ahora mismo. Y tal vez hay un miembro de tu familia en este valle de decisión. Tal vez un estudiante en tu escuela. Tal vez alguien que vive en el mismo vecindario. Alguien que tú conoces personalmente está en este valle de la decisión y todavía tienen que hacer la decisión más importante en toda la vida. La decisión de qué voy a hacer con Jesucristo, cómo voy a responder al evangelio. Pero mira, no puedes quedarte en el valle de la decisión para siempre porque este mismo versículo dice, porque cercano está. El día de Jehová en el valle de la decisión. Oremos. Gracias, oh Señor, por darnos la victoria donde ya hemos experimentado 
la derrota. Gracias por ser el Dios de segundas oportunidades. Gracias, Señor, por ofrecernos un nuevo comienzo. Y tal vez fracasamos ayer, pero hoy es un día nuevo con misericordias nuevas. Y hoy es una oportunidad nueva para obedecerte y seguirte y, y compartirte con los demás. Gracias, oh Señor. Y sabemos que tal vez hay personas ahora mismo que necesitan regresar a la obra. Y si esta persona fracasó ayer, pero ahora tú tienes una tarea para ellos. Ahora ellos tienen dones espirituales que necesitan usar por tu gloria. Hoy hay un ministerio que ellos necesitan cumplir. Y hoy es una oportunidad. Ayúdales, Señor, a hacer hoy lo que deben hacer hoy. Y tal vez hay alguien en este momento, en este lugar, que todavía está en el valle de la decisión, porque últimamente no ha tomado la decisión más importante que voy a hacer con Jesús. ¿Cómo voy a responder al Evangelio? Voy a aceptar esta oferta de vida eterna. Esta dádiva, este regalo. Si hay incluso solamente una persona en este lugar, escuchando mi voz en este lugar o en línea también, Señor, te, te pido, Señor, te ruego, Señor, que tocas en la puerta de su corazón que hoy haría la decisión más importante de su vida y hoy decidiré que yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a pedirle la, la salvación y esta agua viva que yo necesito, la vida eterna. Gracias, oh Señor, por lo que tú vas a hacer y ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje con nosotros cuando salgamos para compartir con cada persona alrededor de nosotros que todavía está en este valle de la decisión. Y lo oramos todo en el nombre de Jesús.